1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Relatos de un Peregrino. Les saludo a un servidor, Juan Carlos Castorena, quien va a estar aquí acompañando al titular de este espacio, Paco Briones, en un domingo más de Relatos de un Peregrino.
2: Así es, Juan Carlos, pues ya ha avanzado, avanzado agosto, ya prácticamente todo esto, pues ya pintas de que vaya vaya concluyendo poco a poco el, el año. Seguimos en el tiempo ordinario de la iglesia de ocho, hoy, hoy tenemos otra fiesta más. Hay que recordar que hace una semana, pues, ya hacíamos la reflexión, pues, no planeada, ¿verdad?, pero quedó bastante bien. Ahí nos comentaban, nos, llegaron a, a algunos, nos hacían llegar algunos comentarios sobre el tema de, de la asunción de la Virgen María y, pues, hoy se celebra este, a María Reina como reina de, del cielo y la tierra y de, de todo lo creado, ¿sí? Entonces, este, pues, bueno, seguimos en esta parte de, de fiesta dentro del santoral católico y en este tiempo ordinario.
1: Así es, tiempo ordinario, pero pues, no por ello dejan de faltar las celebraciones.
2: Así es, sí, pues era lo que decíamos. Realmente esta parte de, de ordinariedad es pues para hacernos ver las cosas dentro de la Iglesia y pues sí, este, un católico que no pues no vive contento, no vive feliz, no vive con esa esperanza de que hay algo más después de este mundo, pues no, no tendría una razón de ser, ¿no? Este, a veces pensamos pues que la fe solamente esa parte de sufrimiento y si no está uno sufriendo no, no está siendo uno en favor de dios pero no pues en realidad no este ciertamente hay esas etapas de sufrimiento pero dios le da ese sentido eh, pero lo que busca pues siempre es tener esa plenitud en el, en el ser humano y pues hay que ser hay que ser felices y ser felices pues en el servicio
1: así es me hiciste acordar de las frases muy de las abuelas te estás ganando el cielo mi hijo
2: sí ya me dijiste abuelito así. <risa> no, no, es que, sí. Bueno. no sí es que sí realmente son esos esos dichos yo les digo con todo respeto a los antiguos eh, en el sentido de que pues esa esa sabiduría sabiduría milenaria y sí este incluso hasta cuando hace uno un, un favor una ayuda a alguien así dice este ay te ganaste el cielo verdad porque la has sacado de ese gran Ajá. de ese gran apuro entonces esa debe ser la la esencia no y aspirar a la santidad y ya lo decíamos pues haciendo cosas este, extraordinarias dentro de lo dentro de lo ordinario
1: así es y pues, pues vamos a retomar el, el tema ¿no? de, la, de sí, la misa
2: de la vez anterior, <coughs> perdón, sí. seguimos con la parte de la misa vamos a dar un giro, por decirlo así de 180 grados porque pues la última reflexión, platicábamos de cuál tiene que ser la predisposición personal la, la, la necesidad de, de ir debidamente preparados a, a celebrar la misa y pues ahora vamos a entrar a la parte de liturgia la palabra liturgia a veces este pues hacemos mucho uso de ella y no sabemos pues el significado propio o a veces uno escucha la parte ahí de, de liturgia, especialmente cuando está uno dentro de la iglesia, es que ellos están en el grupo de liturgia y dicen, "No, pues es gente pues muy cuadrada, muy seria, ¿no? que hay mucho de las normas." Y en realidad la palabra liturgia liturgia viene a ser el culto que se le da públicamente a Dios. Cuando yo hablo liturgia es el culto público.
1: Entonces y bueno, dentro de la, de la misma misa, ¿hay partes que no son públicas?
2: No, no, en realidad la, la misa tiene toda una parte de, de liturgia. Uh -huh. Y al hacerlo público, es esta situación de, este pues manifiesta en ese momento tu fe. Uh -huh. Hay que recordar ese otro consejo de Cristo, ¿no? Que decía bueno, cuando hagas oración, pues ve ahí en la intimidad de tu habitación y donde está tu padre que ve lo secreto, pues ahí has, ahí puedes hacer oración. Uh -huh. sí Que esa vendría siendo pues mi oración personal, mi, mi culto personal, pues, uh -huh. ¿no? que no entraría esa parte de, de liturgia. Pero hay que recordar también la otra parte que dice Cristo, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, pues ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, en mi oración personal, ahí está Dios, que me ve. Uh -huh. Pero en cuando hay dos o más, participa. Entonces,
1: entonces ya esta es liturgia.
2: Exactamente. Uh -huh. Ya cuando yo lo hago... Bueno, claro, este, puedo hacer todavía, por ejemplo, en familia, ¿no? Hacer oraciones personales. Uh -huh. Pero cuando ya es un culto público, entonces ya sí es, ya es la liturgia. Entonces... Dentro de un culto privado, pues, eh, ciertamente yo puedo hacer mis propias oraciones mm. y demás. Pero ya en la liturgia ya hay un orden, ¿sí? Este, porque ya, más allá de que sea público, es lo que se buscaría que Dios quiere, ¿no? Hay que ver esa dualidad. Eh, yo en mi culto privado, pues, yo puedo pedirle a Dios lo que necesito y es lo que yo quiero de Dios, mm. ¿sí? Pero cuando yo voy y hago la liturgia, entonces, ahora yo voy a hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Mm. Porque debe de haber ese, ese equilibrio siempre, ¿no? Y ese equilibrio también de que, pues, uno no puede ser iglesia fuera de la iglesia. Uh -huh. O sea, a veces digo, yo me aíslo, yo vivo en mi familia, pues, ahí nos portamos bien, todos oramos, leemos la Biblia, así pero no participas en comunidad. Uh -huh. Sí, o sea, cumples esa parte de que en lo secreto tú oras, pero no cumples del todo la parte que dice donde estén dos o más reunidos en, en mi nombre, ¿no? Y dices, bueno, pues, en mi familia somos cuatro, somos cinco, pues, ya con eso es más que suficiente, ¿no? ...hay que dar ese testimonio público... ...porque al final de cuentas yo lo hago a puerta cerrada... no ...y pues mis vecinos... ...la gente alrededor pues no lo puede... ...no lo puede saber... no uh -huh. este ...yo no puedo decir bueno... ...está contraviniendo a lo de la, al, al mandamiento... ...de hacerlo solamente este uh -huh. privado... ...pero hay esa necesidad también de hacer una... ...un, un reconocimiento... ...un reconocimiento público...
1: ...así que así como nos lo cuentas... ...me da la impresión de que... bueno ...en algún tiempo cuando no había tanta gente... ...como ahora... Eh, lo ideal era contar esto o celebrarlo en tu entorno social O sea, donde tú vivías, ahí mismo era la misma gente Así lo, es, sí Ahora sí que hago hincapié en esto porque actualmente Pues no son exactamente tus vecinos la gente con la que estás haciendo iglesia
2: Así es, sí Y, y además de esto, eh, es ahí donde entra la universalidad Si Ajá. tú estás bautizado, yo estoy bautizado pues aunque no seamos vecinos de convivencia diaria, por ejemplo, pero pues hay que, o sea, hay que guardar esa, esa hermandad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya planeando todo esto, pues prácticamente, eh, pues ya ahora que decíamos que ya viene el mes de septiembre, un par de domingos más, septiembre es el mes de la Biblia, entonces estaremos preparando ahí algunas cápsulas interesantes sobre la Biblia, uh -huh. pues para conocer esta parte de tradición. Y menciono esto porque el hecho de tener un culto en casa y un culto público Viene precisamente el Antiguo Testamento. Uh -huh. Hay que recordar que hasta los tiempos del rey Salomón, pues el centro de toda la eh, todo el movimiento del pueblo judío, este, bueno, más bien de las doce tribus en ese tiempo también, este, era el Templo de Dios, uh -huh. que era Jerusalén. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede con esto después de Salomón? Pues viene esa división de reinos y pues se van al, a lo que es al destierro, ¿sí? ambos, ambos reinos, el norte y el sur. Unos se van a Babilonia, otros se van a Nínive, pero bueno, son desterrados. Y en esa necesidad de hacer ese culto, se reunían en las casas de los judíos pues, más pudientes, ¿verdad? porque uh -huh. eran los que tenían el espacio y los lugares, y se reunían a hacer este, las reflexiones acerca de la, de la palabra de Dios, y que eran las famosas sinagogas. Uh -huh. Entonces cuando escuchábamos la sinagoga era del de la persona más importante dentro del, del, del lugar, ¿no? Uh -huh. En este caso la sinagoga viene a ser también como en mi casa, o sea, mi casa es ahí donde nos reunimos todos y pues hacemos esa, esas reflexiones acerca de Dios, la oración, la lectura y demás. Pero hay que recordar que había fiestas en específico que no lo suplantaba la sinagoga, uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, la Pascua, ¿no? O sea, Cristo este, predicaba en las sinagogas cuando iba a los pueblos, porque ya sabía que era el centro de reunión de la gente. Uh -huh. Pero cuando era la Pascua, vamos todos al templo, ¿no? O cuando era la fiesta de los tabernáculos, o cuando era la fiesta de Pentecostés, que eran festividades muy claras, cuando ya decían, ¿sabes qué? Está la existencia del templo, adelante yo voy. Uh -huh. ¿Sí? Entonces nosotros eh, estaríamos heredando parte de esa de esa tradición, en el sentido de que mi casa, como lo acabo de mencionar, pues es una sinagoga. Uh -huh. Y yo ahí celebro, yo ahí llevo esa, esa reflexión acerca de Dios, y es como lo que de ordinario sucede en la iglesia, de repente, pues sabes que los sábados son para el catecismo.
3: Uh -huh.
2: Entonces, o los puedes mandar al templo, o lo ideal aquí es que los papás, pues sabes que pues yo los catequizo, ¿verdad? Uh -huh. O lo hago en el catecismo a lo largo de la, a lo largo de la semana, ¿no? De hablar obviamente de Dios, pero sobre todo pues la parte del, del testimonio, ¿no? Pero llega el día en que hay que ir al templo y eso no es no se puede sustituir o no lo puedo canjear por otra cosa ¿no? y cuándo es el día para nosotros, pues los domingos uh -huh. entonces toda la semana vives por decirlo de alguna manera en tu sinagoga y el domingo pues hay que ir al, al templo no a la usanza de como hacía el pueblo judío y a la usanza de lo que ya decíamos ahora, Dios quiere o sea ciertamente al hecho de que Jesús iba a predicar a las sinagogas es porque se estaba probando esa parte uh -huh. porque él va y está ahí presente pero también dice, ¿saben qué? Cuando es el tiempo, hay que ir al templo. Por eso él iba también al templo y predicaba al templo. ¿En qué momentos? En las fechas especiales. Uh -huh. Entonces, él dice, muy bien, aceptado que se haga la reflexión en casa, pero también es necesario ir al templo, hacer esa comunidad y darle a Dios el lugar, el lugar que merece. Y debemos de tener siempre esa, esa dualidad, ¿no? Y, y el hecho de llegar y decir la liturgia, pues ya lo decíamos en otra ocasión, hay a veces abusos litúrgicos, porque si bien, por ejemplo, yo en casa alabo a Dios de tal o cual manera después yo también lo quiero llevar a la parte pública que dice, espérame, o sea es, es, está reservado porque todo esto que se celebra la misa pues son muchos años miles de años desde lo que tiene fundada la Iglesia este de, de ir moderando todo no y estos abusos litúrgicos vienen desde origen lo dice San Pablo este en la carta a los a la carta a los Corintios mmm, deja ver si tengo por aquí ahorita la, ahorita por aquí la, la cita este para poderla, poderla compartir eh, aquí está, es la primera carta a los Corintios, eh, capítulo 11, versículo 18, que en ese tiempo pues se juntaban ya para, para hacer partir el pan, que es la esencia de la Eucaristía, uh -huh. y pues cada quien llevaba sus ofrendas, ¿no? entonces eh, los ricos pues llevaban ofrendas muy suntuosas, los pobres no, y de repente empezó a caer ese pecado de orgullo, uh -huh. de decir, mira, aquel pobre no trae tanto como yo, a mi Dios me quiere más porque yo traigo más, y hasta perdemos la historia de Caín y Abel, que pues eso fue lo que fue el gran problema, ¿no? De que Caín un tipo de ofrendas, Abel otro, y viene esa, esa traición entre hermanos. Y después se caían los excesos, porque decían cómo era la cena del Señor, pues bueno, obviamente se partía el pan, se tomaba el vino, pero pues alguien decía, pues, ¿por qué no me sirves otro poquito de vino? Y dame otro poquito de pan. Uh -huh. Y cuando menos acuerdas, pues ya estaban todos embriagados. Uh -huh. Entonces, San Pablo, miren, si van a hacer sus desfiguros, háganlo fuera de la iglesia. Si se quieren poner borrachos y embriagarse, que no sea costillas del Señor. Vayan y háganlo en casa. O sea, aquí no. Uh -huh. ¿sí? Y situaciones pues son muy claras, ¿no? Este, Luego de repente, pues, ay, pues es la festividad de tal o cual santo, ¿verdad? Y como es el santo de mi devoción, ahorita me pongo una guarapeta. O sea, pues, no. O sea, estás en todo tu derecho, ¿sí? uh -huh. Pero que no utilices de justificación la iglesia, ¿no? O celebramos un sacramento, ¿no? El sacramento de, no sé, el bautismo de mi niño, la primera comunión. No, pues ahorita es cuando me pongo una borrachera de aquellas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi niño ya conocía a Dios, espérame. O sea, que esa no sea tu justificación para ponerte borracho. Puedes utilizar mil y unas, uh -huh. pero no te valgas de Dios, ¿no? Y ya desde aquí San Pablo ya manejaba esos, esa parte de que saben que se puede prestar abusos, hay que organizar todo esto.
3: Uh
1: -huh. Sí, pero esa parte a cierto sector se le quedó muy, pues muy, muy pegada y muy, muy plasmada en su forma de vida, ¿no?
2: es que realmente no lo podemos superar uh -huh. y me atrevo a decir este, por ejemplo lo que sucede en la Feria Nacional de San Marcos uh
3: -huh.
2: o sea bueno ahorita ya con la pandemia pues ya ha habido una pausa en esto, pero hay que recordar también que el gran abuso era el alcoholismo y Aguascalientes pues ocupa unos grandes lugares en la parte del alcoholismo y sin embargo, pues quién se acuerda de San Marcos uh -huh. o sea pasa muy desapercibido la fiesta de San Marcos entonces más bien aquí fue la justificación de que es la fiesta de San Marcos para montarse todo esto alrededor. Y digo, está bien, porque al final de cuentas hay eventos culturales y demás, pero ese es el gran problema, que la gente no estamos del todo educados y tendemos a caer esos excesos. Uh -huh. Y a veces digo, ¿sabes qué? Hasta guardo en todo el año para no ponerme una borrachera de aquella Nomás estoy esperando que llegue la feria. Uh -huh. O sea, ¿San Marcos cuando es tu día para ponerme borracho? O sea, espérame.
3: Uh -huh.
2: Es ese tipo de situaciones, ¿no? Que es la parte de dar antitestimonio. Y es ahí donde habríamos de preguntarnos, bueno, yo me quiero poner borracho, pero eso es lo que quiere Dios. Pues saldo en tu casa, en tu privacidad. Uh -huh. Pero en lo que es el culto público a Dios, lo que tienes que darle a Dios, ahí sí sabes qué, modérate. ¿sí? Y es por lo que decimos, por ejemplo, incluso hasta de la misa. Uh -huh. O sea, si yo en mi casa quiero andar en pijama todo el domingo, pues adelante, ¿no? Uh -huh. Y si no tienes mayor empacho en salir hacia la calle a barrer o vas a la tienda y dices, mira, se viene con chanclas y pijama. Uh -huh. pues, sabrás, uh -huh. pero eso es lo que quiere Dios, si vas a la iglesia, pues obvio que no uh -huh. entonces sabes que ve con recato, o sea ve con una vestimenta como tal, porque vas a celebrar hay que recordar la esencia, el calvario uh -huh. y vamos a estar trasladados en el tiempo, espiritualmente hablando a ese momento preciso de la muerte de Dios y pues yo lo que menos quiero pues, al menos forma muy personal de pensar, que si Cristo me está viendo en ese, en ese instante, porque es revivir ese evento uh -huh. Pues mira, este todo despeinado, sin chanclas y demás, ¿no? Digo, pues es el hecho de que si yo, por ejemplo, estoy en casa y dices, es que va a venir una visita, va a venir una personalidad, pues yo hasta arreglo, limpio, me baño, me peino.
1: Sí, ¿cuántas veces nos sucede que si andamos así, dile que no estoy, es que no estoy presentable?
2: Así es, ¿no? Uh -huh. Y si tenemos esas atenciones para una persona, cuanto y más a Dios? sí Pero eso a veces perdemos la, la dimensión, perdemos la esencia. Y luego viene la contraparte de que dicen, y ese es católico. Uh -huh. Porque a veces no estamos en esa conciencia de lo que estamos, de lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso cuando yo escucho la liturgia y que dicen ah, es culto público a Dios, o sea, uh -huh. cambia de, de, de cambia de aplicación. Iba o sea, decir sí cambia de cassette, pero ya como que ya quedó anacrónico ese dicho, <risa> cambia de aplicación, ¿no? Uh -huh. Cambia de chip, o sea, este, um, cambia el sistema operativo, o sea ya, velo desde otra perspectiva, o sea, ya es lo que Dios quiere ya lo que tú le quieras dar hay un apartado de ofrendas obviamente, uh -huh. o en casa pero acá es lo que Dios quiere y las normas que se ponen para evitar esos abusos que ya decíamos pues ahí en San Pablo los relata de una manera muy muy clara, que gente que hay voy a misa y salían pues todos todos borrachos y habían humillado al otro porque yo llevo mejores ofrendas que tú, ya al final se estaba perdiendo la esencia de lo que es realmente el sacrificio de el sacrificio de Cristo, por eso sabes qué esto normalmente no es lo que quiere Dios, porque, bueno, lo que nos decía, los unos a los otros, y en eso reconocerán que son mis discípulos, y al momento de, este, pues, eh, abusar de los demás, humillarlos, pues, obviamente no es una demostración de amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ahí decían, ¿sabes qué? Mira, pues, se juntan y son, son cristianos, son católicos, pero, pues, lo mismo que hacen con su Dios, se ponen borrachos. Nosotros que no creemos en su Dios, también lo hacemos en que se distinguen, uh -huh. ¿no? entonces pues hay esos hay esos riesgos no
1: sí que también hay quien pues actualmente cae en los excesos al momento de arreglarse no se van a misa como si fuera no sé así que el evento social más así es, ¿no? sí o sea que inclusive se critican unos a otros no ya viste fulanita cómo vino a, a la misa
2: y es esa parte que decíamos ahorita de la ofrenda ¿No? Ajá. o sea yo voy a ir más curro que la otra Ajá. persona no pero yo voy más arreglado de que no en el sentido de agradar a Dios, uh -huh. ¿no? sino en el sentido de humillar al otro. Uh -huh. Y después podemos caer en esa sentencia de Cristo que les dice a ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera muy blancos, todo muy limpio, pero por dentro como está, ¿no? Uh -huh. Y claro, alguien se puede justificar y decir, pues mira, yo puedo ir a misa como me venga en gana mientras yo esté en estado de gracia y yo esté limpio y mi conciencia no me reclame absolutamente nada, yo puedo ir como de mi gana, pues con mayor razón, si mi conciencia está limpia y clara, debes estar más consciente hacia el lugar que vas y con quién te vas a encontrar, y lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, pues sabes que este, pues no, o sea, no, no estoy preparado, pues porque voy, uh -huh. o no lo dejes entrar, o dile que venga otro día porque no estoy listo, ¿no? Entonces... Igual, o sea, yo debo de ir preparado. Uh -huh. Y ahí me llama mucho la atención en el sentido de que, por ejemplo, hay una parábola donde dice Cristo, dice, bueno, este que hay un rey que invita a todos sus amigos comensales este a, a una fiesta, y le dice, no vamos. ¿Por qué? Porque yo voy a vender unas tierras, yo voy a vender unos animalitos, yo estoy ocupado en mis negocios de este mundo, no voy. Entonces el rey se molesta y dice, yo no tengo por qué pedirles permiso. O sea, lo que decíamos la otra uh -huh. vez, o sea, en mi libertad me dice Dios ven, pero si en mi libertad yo digo no, él sigue uh -huh. con sus planes. Uh -huh. le dice a sus mensajeros, vayan y junten a todos los que se encuentren en el camino, los que sean y tráiganlos. Y en la puerta le dicen a alguien, tú por qué no vienes con el vestido de fiesta, ¿no? Entonces uh -huh. alguien puede decir, oye, pues si lo acaba de agarrar de la calle, pues cómo le puede pedir el vestido de fiesta. Uh -huh. Primer dato, debes de ir preparado. Uh -huh. Tú nunca sabes cuándo te van a hablar. Y debes decir que con el vestido de fiesta, o sea, vienes al banquete, ven con el vestido de fiesta, o sea, ven bien presentado, tanto interior como exterior. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si yo realmente digo, tengo un orden en mi interior, digo, pues yo me siento bien, mi conciencia no me recrimina más allá de lo que tenga que ser para este, confesar lo demás, pues que se vea en el, reflejo, en el reflejo exterior. Y esta es la parte, incluso nos ayuda en el templo, porque cuando vamos al templo, todos los templos tienen escaleras o tiene una rampita, o por lo menos un escaloncito para entrar. Uh -huh. ¿Qué significa este escalón? Bueno, antes estas ideas las encuentran en el libro de Manual para Entender y Participar en la Misa, del Padre Juan Sosa y Liturgia de la Santa Misa. El autor es eh, Lech eh, gardoki son estos dos autores, y ahí uh -huh. vienen estas ideas. Y decían en este libro, por ejemplo, cuando tú entras, es para, este escalón es para decirte es que estás en otra dimensión, ...y te estás elevando... ...o sea déjalo terrenal... ...déjalo a un cierto nivel y entras... ...por eso todas las iglesias tienen escalones... ...cuando entras al atrio... ...y después de que entras al atrio para entrar al templo... ...son otra serie de escalones... ...y hay algo muy curioso... ...por ejemplo cuando hablábamos de San Charbel... ...que su iglesia pues está ahí en el... ...en el... En Correo Mayor, ahí en la Ciudad de México... ...y los que han ido a la Ciudad de México pues es un ruidero... ...enorme desde el tráfico... ...la venta y lo demás... ...pero cuando entró en a esa iglesia pareciera como le ponen un mute, un, 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 este, un filtro como el que tenemos aquí en la cabina y ya lo del exterior no se oye. Uh -huh. Ya cuando dice cara no, caray, ¿qué pasó aquí, no? Y las puertas están abiertas y todo, ¿no? Uh -huh. Ese es entrar ahí es donde queda más claro entrar esa otra, esa otra dimensión, ¿no? Y que yo lo tengo que ver a través de las escaleras. Entonces yo no puedo andar del ordinario, como decíamos, pues de chanclas y pantuflas, uh -huh. si ya voy a entrar yo a otra dimensión. Tengo que ir preparado y arreglado, ¿no? Uh -huh. Y igual, estas escaleras siguen. Si yo sigo avanzando, pues vemos que hacia, la, hacia, hacia llegar hacia el altar, hay unas escaleras, está el altar como tal, y después del altar hay otras escaleras, donde está el presbiterio o donde está la, la silla de ahí del, del, del sacerdote. Entonces uh -huh. siempre hay esa parte de escaleras para decir, ¿sabes que Hay niveles y has dejado otra dimensión atrás y ya has subido y entrado a otro espacio.
1: Uh -huh. Porque también hay zonas en las que tú... No, no las puedes invadir por ejemplo cuando uh -huh. está el así que la, la ceremonia celebrándose no esto te lo digo por la cuestión de que en bueno, una de mis actividades la fotografía uh -huh. de repente pues uno pues, ahí fotografiaba las ceremonias y todo normal pero de un tiempo a la fecha ciertos templos te hacían llegar un folletito, un instructivo, explicándote en qué momentos podías tomar fotografías, en qué momentos no podías tomar fotografías, a qué zonas sí podías tú acceder, en qué momento y, en, y a qué zonas no podías acceder. Así es. Sí, porque sí. Luego había quien pues, se sentía muy, muy artista y ahí va detrás del, del padre a tomar un obra shoulder y cosas por el estilo, ¿no?
2: Sí, exactamente, y es que es lo que decíamos, se pierde ahí la, la sacralidad del, de la celebración, ¿no? Uh -huh. Me voy a escuchar algo muy burdo, muy grotesco lo que voy a decir, uh -huh. pero es para entrar en esa conciencia, ¿no? De decir, oye, pues ese sacrificio de Cristo... Casi, casi que yo me subo a un lado ahí de las de las cruces de los de los ladrones, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí me pongo en horcadillas ahí sobre los brazos, ¿verdad? Ahí. Acabo que desde acá es el punto más alto y desde aquí veo. Uh -huh. Oye, espérate, ¿me? o sea, Cristo está entregando la vida en la cruz. Uh -huh. Ah, bueno, pues entre más alta esté, pues de ahí me trepo para tomar la foto. O sea, no hay que ser irreverente, no hay que ser uh -huh. irrespetuosos ¿no? <risa> Perdón. Me atrevería a decir ni siquiera tanto cuanto del... del de, bueno, puede ser también responsabilidad del fotógrafo, porque dice, pues me vale y yo me voy, ¿no? Y la otra también de, de los que lo contratan, uh -huh. porque dicen, a costa de todos, yo quiero el mejor ángulo, ¿no?
1: Aunque también hay padres que, bueno, cuando ven que alguien se está saliendo del, del guacal lo sacan.
2: ¿no? Sí, exactamente, porque es ese punto, o sea, es el culto público. Uh -huh. Y lo que decimos, esto está bien, o sea, está bien normado. Uh -huh. ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que buscas, no? O sea, yo me atrevo a decir, por ejemplo, otra que acabo de decir de las fotografías... Uh -huh. En primera, ya una es que tomas la mejor foto La imagen ¿Cuándo las vuelves a ver? Uh -huh. Si son impresas, andan rodando uh
3: -huh.
2: O sea, andan por ahí perdidas uh -huh. ¿no? Y si son digitales Pues sabrá Dios en qué memoria quedó uh -huh. O allá a lo mejor en un DVD quemado Que anda por allá perdido O sea, al final lo que puedes recordar De la vivencia del sacramento se pierde Dices, uh -huh. si yo quiero la foto Para recordar, bueno, si es tu primera comunión Pues recuérdala comulgando uh -huh ves ver la foto, ¿no? Uh -huh. O si es tu matrimonio, pues recuérdalo cada vez que despiertes y ves a tu esposa y dile buenos días. Uh -huh. ¿Verdad? Pero cuántas veces eso que se gastó y todo, hasta resulta este pues motivo de discordia. Uh -huh. ¿Verdad? Ya viene el aniversario de bodas y la esposa de repente verdad con, con ese interés, dice, pues vamos a poner el video de nuestra boda. <risa> y a veces que hay maridos que dicen, ¿para qué pones cosas tristes? ¿verdad? ¿Para uh -huh. qué me recuerdas? <risa> o oh, bueno, ¿Y eso que le valió? Aparte, le valió un pleito, ¿no? Ajá. Y no haber vivido bien el sacramento. Entonces, a veces te resulta contraproducente esa parte. Sí, quiero la mejor Ajá. fotografía y todo, ¿y lo vas a valorar?
1: Ajá. Y quiero que se vea el vestido completo. Sí, o sea. Y, Aunque eh, no se le vea la cara, pero el vestido completo.
2: Sí, y luego ya después, cuando hay este tipo de problemas, que no hay esa armonía, lejos de abonar a que siga habiendo esa unión, a veces más de desunión. ¿no? O sea, entonces, pues al final yo digo, bueno, si sí, quiero la mejor fotografía y todo, pero ¿para qué? Que es realmente lo que debe de valorarse, entonces se debe llevar ese justo ese justo medio, pero a veces, como lo acabamos de decir ahorita, es muchas veces la ignorancia de la gente, Ajá. y no es porque la gente esté mal, no, o sea, mal es no informarte, Ajá. o sea, ya ahora que hay tantas tantos medios para conocer, eso es lo malo, o sea, o sea que, sabes que tienes la opción de leer esto o leer un chisme en internet, pues mejor un chisme, no, bueno. Ajá pero ya terminaste de leer el chisme que no, no te interesaría leer esto otra vez. No, mejor otra cosa, mejor otra cosa. Eso sí está mal. Uh -huh. sí Y ya ahora que ya digo, ah, caray, entonces no estoy haciendo las cosas del todo bien, ¿qué debo de hacer? Investiga, aprende. Uh -huh. ¿Sí? Porque eso es lo que realmente ha habido esos problemas, los grandes abusos litúrgicos, y lo vuelvo a reiterar, pues lo dice San Pablo desde el origen. ¿no? Uh -huh. Y es por eso de que la iglesia dice, ¿sabes qué? Vamos a poner un orden, un esquema bien establecido, unas etapas que yo cuando voy a misa, bueno, las voy identificando. Y más que nada para saber qué debo de hacer, porque era lo que decíamos. Cuando yo estoy bautizado, me dan la potestad de ser sacerdote, pero sacerdocio del común. Uh -huh. Y el otro sacerdote, por su voluntad, él ha querido dar esos votos y decir, yo quiero ser sacerdote ordenado. Entonces él es el, pre el que preside, por eso se llama el presbiterio, y uh -huh. sí es el principal, pero yo soy el secundario. Y al hablar del secundario no quiere decir que no haga nada. Uh -huh. Es como una película, ¿no? Pues yo tengo los actores principales. Pero si no están los dobles, si no están ahí alrededor, pues los que est están ahí, sí. Pues el personajes secundarios uh -huh. pues se pierde toda la trama y la película no tiene sentido. Uh -huh. Entonces yo no puedo llegar a misa y quedarme así nada más. No, yo tengo que participar. Pero claro, pues yo no voy a hacer el, el, el papel del, del actor principal. Uh -huh. O sea, yo no, me, yo no voy a llegar y suplantar a Cristo en el papel de sacerdote y si el sacerdote es un gesto yo también lo voy a hacer, no uh -huh. él hace lo suyo, yo hago lo mío y que quede bien claro, no es porque ay qué mala onda, no me dejan ser puedes ser lo que quieras en casa uh -huh. pero aquí, esto es lo que la iglesia pide porque esto es lo que Dios quiere, entonces no es lo que tú le quieras dar a Dios, en ese momento lo que Dios quiere de ti ya terminando la misa y lo que sea estás ahí en la iglesia, hay asesoraciones oración en casa y todo, ahora sí como tú quieras gustes y mandes, uh -huh. pero aquí es lo que Dios nos pide.
1: Uh -huh. Sí, pues ahora sí que muy muy interesante lo que nos comentas, y pues no sé, como que también me dio la impresión de que de, por ahí tocamos algún punto sensible, como que te acordaste de, de algún detalle de, de gente que no es muy respetuosa.
2: Fíjate que sí hay, hay ciertos detalles, eh, y yo lo menciono esto porque... Particularmente participo en grupos Prebautismales Y la última plática es leerles la cartilla A uh -huh. la gente, en el buen sentido Y entre ellas, ¿cuál es esta parte de las modas? Uh -huh. Por ejemplo O esta parte que yo les digo del bautismo O sea, termina el bautismo Ponen al angelito, literal, porque parece un ángel Lo ponen en la cuna y si digo, ¿sabes qué? Está? Si se queda dormido, mejor uh -huh. ¿Y la fiesta es para quién es? Uh -huh. Pues para todos, menos para el festejado Y, y como hizo el papá, y pues ahora sí El que yo quería, mi mejor amigo, es mi compadre uh -huh pues que vengan las cervezas, ¿no? Está sí. bien.
1: Y ahora es mi hermano, y ya en vez de decirle hermano, le digo compadre.
2: Sí, 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 entonces dices, está bien, pero no abuses, Ajá. ¿no? Y al último, pues es que al final me lo cobra la, la cruda y demás, y el angelito quedó el angelito. Pero Ajá. ¿cuál fue la justificación del niño? Y el niño fue el que menos celebró. Ajá. Y mucha gente llega y se les aclara, saben que vengan presentables para la celebración. Y hay muchos abusos en lo que es la vestimenta Y esto es de ordinario, de ordinario, de ordinario sí. aunque se le haga ver a la gente Y esto es un puntito de uff, infinidad de cosas Que le decimos, bueno, si ya te lo dije en una plática ¿Por qué no lo haces? Sí. Y haces porque no dimensionamos, no entendemos No visualizamos de qué va sí. Y es por eso el sentido de estas reflexiones decir, ¿sabes qué? Piénsale poquito ¿sí? Porque al final de cuentas yo digo A mí nadie me manipula pero ya nomás sale un influencer, de hecho ahí viene la palabra uh -huh. influencer, me influencia, ponte esto y así voy. Pues entonces que nadie te manipula. <risa> Ten pensamiento, ¿no? Y eso no solamente en cuestiones sociales, sino también en cuestiones de Dios.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa y claro que sí. continuamos en un momento?
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. XHSCCH FM 101.3 MHz Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son las 12 con 34 minutos. Y proseguimos aquí en relatos de un peregrino... Platicando con Paco Briones acerca de pues la misa, pues, todo lo que es la, la liturgia, el pues ahorita que lo comentabas el respeto, la dimensión que se debe guardar ante tal ante tal evento, ante tal ceremonia y cómo pues mucha gente pues ha perdido esta noción,
2: ¿no? Sí, bastante y, y o bueno, más bien ser... nunca la
1: han tenido. No, no sí, la tienen, sí, sí la tienen, sí la tienen. Sí, tiene? sí.
2: A mí me ha tocado por ejemplo participar en misas de matrimonios. En ayudar ahí al servicio de la liturgia De la iglesia Ajá. Y sí, hay matrimonios que sí tienen esa esa seriedad Y hay otros matrimonios Por ejemplo, que dicen ¿Sabes qué? Pues yo contrato a alguien para que me organice todo Ajá. Desde el salón, la música Y lo demás, ¿no? Este, y Casualmente cuando ya los identificamos Que es el organizador Le decimos, oiga, ¿ya te he todo preparado Lo de, lo de aquí, lo de la misa? Ah, como sea, las mismas lecturas que ustedes tienen aquí Oiga, pero le pagaron a usted para que usted escogiera las lecturas sí, pero yo no sé de eso Mm. Luego, ¿usted para qué está aquí? Pues ya, mejor las que usted ponga, ¿no? <risa> y, y luego, pues, a ver, pues hay como los mejores amigos de la novia, de novio, pues ellos van a subir, ¿no? Mm. Y saben leer, pues no sé, pero que suban. O sea, si pierde esa, esa dimensión, yo me pongo a pensar, digo, a veces, pues cuánto no les cobrarían, y lo que es lo más importante, la esencia, la ratificación ante Dios de todo, uh -huh. este, pues es lo que más se descuida, ¿no? Entonces, oye, pues si para eso te contraté, pues te compadre, ¿no? Pero, pues, quién sabe, ¿no? Y como decíamos ahorita fuera del aire, a veces yo digo, es mi evento social, Ajá. son mis cosas, y bueno, pues entonces si son tus cosas, ¿para qué quieres que Dios te ratifique? ¿no? Entonces, pues también, son mis cosas, pues él es el invitado principal, y como tal, pues vamos a poner lo que él quiera, ¿no? Es como si yo invito a alguien una gran personalidad, y me dice, ¿sabes que si sí voy a tu evento y todo?, pero una media hora antes yo tengo que mandar a mis escoltas, tengo que mandar ahí a que todo esto y todo. Espérame, es mi evento social. Uh -huh. que me vas a mandar ahí los escoltas y ahí con armas largas o lo que sea, no? Uh -huh. Pues, oye, no, me vas a echar a perder el evento, ¿no? Porque me invitas. Uh -huh. Entonces, a veces así ay, no, pues, este, la misa es tal, ¿no? este Pero como decíamos ahorita, ¿no? Pero pues ahí en la fiesta, ¿no? Y a ver a qué hora se acaba. Entonces, ¿para qué pones la misa? Pues mejor te hubieras ido de fiesta y ya, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? O sea, esa es, esa es la situación, que no, no le damos esa dimensión y que menospreciamos... La esencia, la esencia de lo que vivimos. Y esto en lo extraordinario, y a veces hasta en lo mismo ordinario. Uh -huh. Eso es porque no... Me ha tocado, por ejemplo, así lo que decíamos personas, que dices, bueno, se suben de buena fe en este tipo de eventos, y cosas muy sutiles, que si uno pone atención en la misa, dice es esto no lo debes de decir. Uh -huh. Y sin embargo lo dicen. Entonces, bueno, pues no sabías, o te ganaron los nervios. Uh -huh. Oye, pues ¿cuántas misas has ido en domingo? no Pues tengo 20 años, ¿no? Bueno, pues por lo menos no sé. 54 misas al año por 20, bueno, las que no hayas escuchado, pues he perdido unas mil y ha sido uh -huh. ¿no? o unas 100 o 200 y ha sido No te has puesto atención, o sea, como se hacen las cosas, o sea, cuidado, ¿no? Y es que a veces, como decíamos, no lo tenemos ni siquiera en ese en ese punto de lo, de lo ordinario.
1: Oye, y bueno, algo que se ha puesto mucho de moda también, la celebración, por ejemplo, sobre todo de las bodas fuera de un templo.
2: Eh, sí se puso mucho esto de, de, de moda y es precisamente la situación, decíamos, bueno, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que haber un espacio en particular, uh -huh. ¿sí? De hecho, uno de, lo que, de los puntos que llama aquí la atención, eh, lo que decíamos ahora, por ejemplo, del, del espacio, eh, es el altar. Uh -huh. ¿sí? Y a veces pensábamos que el altar, pues es todo lo que está detrás, los famosos retablos que le decían, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sabes que Pues ahí donde está el Cristo, donde está el nicho, donde está el, 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 la advocación del templo, ¿verdad? Que si sí es Nuestra Señora de Guadalupe, uh -huh. pues un cuadro de la Virgen de Guadalupe, que si sí es San José, pues ahí el, está una imagen de San José, cosas así. Y pensamos que ese es el altar, ¿no? Y el altar es la mesa, uh -huh. ¿sí? Es ahí donde está. Y esa mesa, eh, lo que nos pide la liturgia es que sea una mesa inamovible. Por eso en los templos cuando las vemos, las vemos bien cimentadas, o son de piedra, o son de esa manera. ¿no? O son sea,
1: fijas, fijas. Son
2: fijas, exactamente, porque viene a representar ahí donde viene el sacrificio de la cruz. Incluso en, en las iglesias de oriente, en la parte oriental de la, de la iglesia católica, lo ven como el sepulcro de Cristo. Mm. O sea, ahí está el sepulcro, o sea, se celebra sobre esto, porque la esencia del altar es este eh, se hacía al principio, ...cuando recién hace la iglesia... ...en las tumbas de los... Eh, ...de los mártires... Mm. ...por eso... Eh, ...la mayoría de, los, de las iglesias... ...además de que el obispo consagre el altar... ...para uso exclusivo solamente del sacrificio de la misa... ...se procura poner una reliquia de, de algún santo... Mm. ¿Sí? ...de hecho... Eh, ...como breviario cultural... ...hay una iglesia en Querétaro... ...de Nuestra Señora de Santa Rosa de Viterbo... ...que ahí por ejemplo... ...tienen... ...donde se proclama la palabra de Dios tienen, si mal no recuerdo, 10 piedras distintas de tierra santa. Entonces uh -huh. tiene una piedrita, por ejemplo, del sepulcro de Cristo, tienen otra piedrita del huerto de Getsemaní, tienen otra piedrita del, del, del río Jordán donde fue bautizado Cristo, tienen otra piedrita de, por ejemplo, el sepulcro de Lázaro, que uh -huh. uno lo ve y dicen, alguien podría decir, ay, ¿en serio serán de allá? Pues igual es igual y no. Pero lo que realmente aquí cuenta es, recuerda lo que estás viviendo, ¿no? Uh -huh. O sea, es esa es esencia, ¿no? De recordar la, la, la piedra, esa fe de decir, bueno, pues es que estás en un lugar pues, sagrado, ¿no? Y dentro de esta parte de Santa Rosa de Viterbo, el altar tiene aproximadamente de cuatro a cinco reliquias debajo, de diferentes santos. Uh -huh. sí. Sí, Entonces, era... es, es una mesa fija. Uh -huh. Entonces, yo no lo puedo hacer, es que pues, ahora sí, que si ese es el sepulcro de Cristo, pues llévatelo a tu conveniencia, porque me voy a casar en la playa. Mm. O llévatelo a tu conveniencia porque lo voy a poner este, no sé, en pues, donde sea, ¿no? O sea, no 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 es no es lo adecuado. Claro, si el sacerdote da ahí la potestad y hay permiso por parte del obispo dice adelante, mm -hmm. pero la esencia es la iglesia, ¿sí? Porque mm -hmm. volvemos a lo mismo, o sea, Dios donde te quiere, en su casa. Mm -hmm. ¿Verdad? Entonces, porque yo lo voy a traer acá a mi casa y a donde yo quiera, no, o sea, tiene que ser estrictamente en el lugar donde lo pide.
1: Sí, entonces, bueno, aunque comentas que se ha hecho luego al contrario, pero entonces originalmente los templos se construían sobre un lugar donde estaban los restos de un, de un mártir.
2: Al principio sí, porque hay que recordar, eh, como decíamos, todo esto es histórico. Uh -huh. eh, los primeros 300 años, cuando eran las, este, las... Eh, pues toda la persecución de los cristianos en Roma Eran las famosas catacumbas Pues ahí quedaban los restos de los que morían uh -huh. Por ejemplo Y un sentido propio de cuando dicen no, Vamos a orar y junta las manos uh -huh. Y las pones aquí a la altura del pecho Este es un símbolo precisamente de esos mártires Porque cuando los mártires ya iban a ser Martirizados, valga la redundancia Pues ellos se encomendaban a Dios Y como los llevaban de las manos atadas al frente uh -huh. Pues no les quedaba otra más que juntar las palmas uh -huh. Y así ibas, ¿no? entonces cuando los veía la gente mira esos van a morir por Cristo y por qué llevan las manos así es que van orando mm. pues cuál los llevaban amarrados no pero era la, gente, era la
1: única forma que podías... pues sí de qué otra manera tú,
2: pues si te llevaban maniatado o sea, si,
1: si no hubiera sido sujeto de las manos sí, como las esposas tal vez hubieras, eh, extendido, extendido lo que sea no, ¿no?
2: por eso cuando dice sacerdote oremos Ajá. pues el gesto más común que podemos hacer es el sacerdote como principal él sí puede extender las manos Ajá. pero yo como secundario pues como cualquier otro sacerdote del común de la, del, del bautismo, yo junto mis manos. Uh -huh. No tengo por qué extender las manos. Yo no estoy consagrado. Uh -huh. Y él hace su papel como Cristo de extender las manos. ¿Y yo cuál es mi papel? De ser ese mártir y de juntar las manos en ese símbolo de oración. Uh -huh. sí, pero esa es la razón por la cual cuando dices, oremos, juntamos las manos de esa manera. Uh -huh. Desde ahí viene esa historia de la parte de los mártires. Entonces, uh -huh. cuando los cristianos en ese punto de estar en las catacumbas, dicen, bueno pues hay que celebrar la fracción del pan. Uh -huh. Pues, ¿dónde lo hacemos? Pues, donde menos nos vengan a buscar, ¿no? Y era esa parte de cercanos a los mártires y decir, bueno, también dame ese valor para vivir la fe de esta manera, uh -huh. ¿no? Y fue de ahí de que, bueno, pues sobre una tumba, pues ahí ponían todo y ahí celebraban la, la, cena, la cena del Señor. Se trae esa misma idea de decir, pues, bueno, danos ese valor, danos esa fuerza, ¿no? Intercede por nosotros, ...en que sea ese sacrificio agradable a la vista a la vista del Señor, ¿no? Uh -huh. Porque era lo que decíamos hace un instante, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, pues está ese sacrificio hacia Cristo... ...viene esa consagración y pues el fotógrafo tomando mil fotografías por hora? Dice,
1: espérame. Uh -huh. No, y el problema ahorita es que... ...pues ya no, antes había nada más el, el que se dedicaba a eso, era el fotógrafo... ...pero ahora todo el mundo con los celulares es fotógrafo.
2: Además, sí, sí, no, no además y bueno una serie de cosas que dices bueno como yo le estoy ofreciendo una ofrenda agradable a Dios uh -huh. y ya alguien pues ahí con el, el, el sonido típico de flash ¿no? los flashazos ahí uh -huh. ¿no? o sea, se cae esa parte de los abusos entonces uh -huh. dices bueno pues por alguien que hace esa travesura por decirlo de alguna manera que ojalá y sea por ignorancia pues al menos que esté esa parte ahí de los del, del altar que esté en esas reliquias uh -huh. entonces desde ahí viene esa esa esencia pero el punto en sí es que sabes que sea una relación inamovible el sentido de que esté ahí el altar, de incluso lo vemos, típicamente nada más tiene dos velas Ajá. y nada más. Ajá. Oye, que le pongan flores y todo, lo debes de poner abajo. Y el sentido de las flores ni siquiera es de adorno.
3: Ajá.
2: De antaño, si tú ibas y peregrinabas, pues a veces no llegabas con los mejores aromas. ¿no? Y más si tenías varios días caminando para llegar ahí al, al lugar, entonces pues había que ambientar el aroma del, del lugar y pues la mejor forma eran las flores. Entonces las flores eran en ese sentido.
1: ¿El incienso también? El incienso también, uh -huh.
2: exactamente. Claro, antes de la misa. Uh -huh. Ya en la misa si tiene la parte de, de liturgia, sí si, si lo si lo va a tener, ¿no? Uh -huh. Y todas las cosas tienen esa dualidad. O sea, el agua me sirve para limpiar y el agua bendita, pues también, ¿no? El aceite me sirve para curar, por ejemplo. Uh -huh. Pues el aceite bendito también. Uh -huh. Entonces el incienso pues me sirve precisamente para purificar. Sí, de olores y demás, pero ya dentro de la iglesia pues tiene un, un cierto sentido ya en la en la celebración. Entonces en el altar pues no debe de haber flores, debe de haber en la parte de abajo, uh -huh. alrededor y más que nada no por el hecho de decir, ah mira qué flores tan feas tienen o qué bonitas, uh -huh. o sea no es adorno, uh -huh. o sea es de, de dar, ese, dar ese olor. Pero si uno ve el altar como tal, pues es firme, es duro, está por encima porque hay que subir una escalinada para verlo. Uh -huh y es un reflejo de esa relación con Dios uh -huh. que yo siempre voy a estar aquí inamovible esperándote siempre y en una relación duradera fuerte y sobre todo llana, limpia, uh -huh. no hay nada que nos impida estar en relación tú conmigo y yo contigo ¿Sí? y que pues puedes uh -huh. ver absolutamente todo y desde mi punto de vista como Dios, nunca te voy a salir con algo que no sepas ya, y uh -huh. que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, o sea han pasado miles de años en la iglesia Y eso es lo que no cambia uh -huh. O sea, no puedo decir, ah, es que ahora a Dios se le ocurre esta cosa Y otra, y otra, y otra, no Como seamos de los ídolos, ¿no? Uh -huh. Este año, ¿qué se le ocurre? Pues que le sacrifique maíz, ¿no? Uh -huh. Y el año que entra, a ver qué se le ocurre, ¿no? Y a ver este otro año, ¿qué se le ocurre? Y es un Dios celoso y demás, ¿no? Él, desde un principio, estos son los mandamientos Y esto es lo que pido de ti
3: uh -huh.
2: Y lo que está en los evangelios, no más uh -huh. Por eso no ha cambiado a lo largo de los años A lo largo de los siglos Y es un Dios claro, que dice, aquí están las reglas para que quieras estar conmigo, si sí quieres, pero si no quieres, respeto tu voluntad. Pero uh -huh. a mí, déjame ser Dios porque yo lo voy a seguir siendo. ¿no? Uh
1: -huh. Pues qué interesante, sobre todo esta parte del, de los templos, porque me viene a la mente aquel templo que está ubicado en Tierra Santa, uh -huh. sobre el sepulcro de, de Jesús, De Jesús, sí. Que, que se lo han disputado las tres religiones que convergen ahí, que a veces está en posición de uno, luego en posición de otro. Y...
2: De hecho, yo me atrevería a decir que ya hay una, ya hay una, este, cómo podríamos decirlo, pues ya hay un, Como un convenio, convenio ¿no? hay un convenio, ciertas uh -huh. secciones y una parte sí, otras no. Y igual también cuando hay ciertas fiestas, sabes que, pues, tú ahorita por lo pronto ahí no pasas, uh -huh. pero en otras fiestas sí, sí pasas. O sea, realmente sí, este, hay ese convenio y incluso yo me atrevo a, a pensar cómo no pensar, bueno yo me atrevo a pensar de cómo no pensar la redundancia que no esté la presencia de Dios ahí porque hay que simplemente visualizarlo un caso muy particular de la guerra que ha habido religiosas, por ejemplo entre el Islam, contra cristianos o contra judíos, no, hay que recordar uh -huh. estos conflictos por ejemplo Israel y Palestina, este o lo que ha sido una tierra de San Pablo que fue Damasco no, contra uh -huh. los cristianos y pues todos los atentados sangrientos que ha habido uh -huh. y sin embargo cuando es eh, festividades por ejemplo de Semana Santa pues yo nunca he visto que haya un atentado en Jerusalén uh -huh. ¿no? y hay un milagro muy interesante, ahorita lo que pues, se hace es del templo del, del sepulcro, del santo sepulcro este, es el famoso que le dicen el fuego increado
3: uh -huh.
2: ese día se cierra el sepulcro se cierra como dos, tres días antes y claro, ahí se revisa donde es la parte del sepulcro que no haya absolutamente nada que pueda encender una vela, nada, se revisa todo uh -huh. y se sella por este policías israelíes, uh -huh. o sea que son judíos uh -huh. o sea aquí lo que pasa pues, son de los cristianos y yo no te creo y, y por lo mismo en esa no creencia sabes que no pasas ¿no? Uh -huh. durante tres días antes y hace tipo así como los soldados pues están haciendo ahí vigilancia eh, cuando llega el sábado santo entra eh, el sacerdote encargado la parte católica de, de lo que hacemos ahorita ahí del, del templo este lo que sería pues el, el obispo por decirlo así de esta manera entra con 33 velas uh -huh. que es el, los años de, de los que vio Cristo, apagadas uh
3: -huh.
2: y antes de entrar los mismos policías lo revisan, que no traiga es más, pues ni un encendedor ni un cerillo, nada entra este obispo, hace, cierran puertas, hace oración y cuando sale sale con las velas encendidas uh -huh. no hay explicación todavía y cuando sale empieza a encender las velas y durante los primeros 33 minutos ese fuego no quema o sea, se lo puede acercar la gente a la cara, al cabello, y no se enciende, no se quema. Y en lo largo de la historia nunca hemos escuchado, o sea, es que hubo un gran incendio por esa situación. Mm. Siempre ha estado tan llano, es más, incluso hasta me atrevo a decir desapercibido, mucha gente no lo conoce. Mm. Pero puede entrar uno a las ceremonias que se ven ahí en la parte de YouTube, y ahí está ese gran milagro. Y años, que por ejemplo, ahorita lo decías, por ejemplo, los turcos tomaron el templo como tal, y no dejaban entrar. De todos modos, ese milagro bajaba, bajaba ese fuego del cielo, por si de alguna manera. Se encendían varios candelabros dentro del templo y hay un testimonio de que una columna se partió. Mm. Porque lo volvemos a lo mismo. Yo cierro el templo, pero falta lo que Dios diga. Uh -huh. ¿no? Entonces, son este tipo de milagros que es cuando da esa, esa parte patente, es decir, lo que se cree realmente es algo muy, muy sólido. Y, pues, aquí está esa paz aparente, pero esa paz clara, ¿no? Que al final de cuentas es lo que decía Cristo, yo vengo a dar una paz, pero no la queda al mundo.
3: Ajá.
2: Para mí la queda el mundo es que pues, están ahí los tres de acuerdo, aunque acá afuera no estén de acuerdo. Pero es esa paz que, aunque no quieras tener esos acuerdos, está esa esencia ahí de Dios. Y una parte patente es esto de que baja el fuego nuevo. Y alguien puede decir, oiga, pues yo a lo mejor no puedo ir a Jerusalén a verlo.
3: Ajá.
2: Pero puedes ver bajar ese mismo Dios con los ojos de la fe viviendo una misa adecuadamente, uh -huh. entonces pues volvemos a la parte otra vez de los abusos litúrgicos, pues no se vale, que entonces pues, yo queriendo validar esa relación con Dios, pues ya abuso de los demás, y no se vale el hecho de decir, oye, algo tan sagrado, tan grande, pues yo lo muevo según me venga en gana, uh -huh. ¿Sí? claro, debe de haber una autorización, ¿sí? por parte del obispo o del sacerdote que diga, bueno, muy bien, en mi conocimiento doy esa venia de que se celebre de esa manera, pero no es por cualquier persona que digas es que yo decido y ahora yo quiero una misa aquí en mi casa y porque el padre es muy buena gente, muy buena onda, viene y lo celebra en mi casa. No, uh -huh. debe de haber siempre un permiso especial, porque porque no nos mandamos solos, volvemos a lo mismo. O sea, no es lo que yo quiera, uh -huh. es lo que Dios quiere y la misa es para Dios. Entonces, si Dios quiere en la iglesia, en un altar que esté sólido donde me refleje esa relación, ahí tiene que ser. Uh -huh. Ay, no, pero ¿sabes que A mí me gusta más en la playa, a mí me gusta más en el campo, a mí me gusta... Bueno, no por eso dices, es uh -huh. que pues, tiene que ser así, ¿no?
1: Aunque también el detalle está en que si vemos mucho esto en los medios de, de comunicación, en las películas, en las series, etcétera, es porque para ti como productor te es más sencillo acondicionar un jardín, un lugar de X, la playa, etcétera, que muchas veces hacer los trámites, pedir permisos y tener acceso a los templos.
2: Sí, y además, y fíjate, hay algo, cosa curiosa, ¿no? Uh -huh. Porque sin embargo, podríamos decir, el mundo aborrece a la iglesia y no la quiere ni ver, no quiere que ni se metan las decisiones ni demás, que dé de un consejo, este, o que enseñe a la gente pues a ser, a ser buenas personas, hasta se le censura. Este, pero cuando ese tipo de cosas, para buscar esa validación, ¿verdad? Uh -huh. Ah, es que los personajes principales se van a casar, pues para que se la crean, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a poner una celebración católica. Yo nunca he visto que pongan una celebración hindú y yo supongo que ellos también se casan, ¿no? Uh -huh. O una celebración budista o muy al estilo japonés, ¿no? O sea, uh -huh. Tienen sus propios ritos también para formalizar una relación. Y sin embargo, van y dan con la iglesia católica. Entonces, dices, oye, pues en una parte no aceptas lo que te pueda decir o ayudar o hacer de diferente en la sociedad, que siempre es para bien, uh -huh. pero en esta otra parte, pues, si lo trato de validar, y yo me atrevería a pensar, algunos con conocimiento de causa, pues, que también lo quieran ridiculizar uh -huh. y, pues, minimizar el, el, el evento. Puede haber, ¿eh? puede haber también. ¿No se también dice,
1: sí. que la gran mayoría de la gente tiene más asimilado a esta ceremonia católica?
2: Puede ser, puede ser la, la razón, pero también igual una ceremonia civil.
1: Uh
3: -huh.
2: Y si sí, sí. realmente vas a manejar esa laicidad, por decirlo de alguna uh -huh. manera, pues oye, pues mejor pones ahí un licenciado o lo que sea, uh -huh. sabes que pues, ahí está, se entregan anillos y todo, uh
1: -huh. y es una, es una celebración al civil. Que fíjate que también he visto esto, que, que se hacen celebraciones civiles como que un tanto emulando, copiando la celebración católica.
2: Es lo que te digo. O sea, sin
1: ser una celebración religiosa.
2: Sí, o sea, es esa parte, o sea, muy en el fondo niegas a la iglesia, dices, pues uh -huh. no tiene por qué involucrarse y todo, pero muy en el fondo sabes que es la guía Ajá. y al final de cuentas pues ahí, ahí vas, ¿no? y sí, exactamente, es todo este ambiente que se ha dado que por eso la gente luego no no hay esa creencia tan sólida ¿no? hay que recordar aquí en México, y lo menciono esto porque bueno, hay que recordar y aprovecho este pequeño espacio pues para mandar saludos a todos nuestros radioescuchas y a los grupos de oración este, católica del, del Padre Prio Trivia Católica y Apologetas Católicos que se va a toda Centroamérica eh, pues aquí el famoso este programa Este de la rosa de Guadalupe uh -huh. O sea yo me meto en mil y un embrollos Y ya nomás espero que la virgencita llegue y sople uh -huh. Y hasta se me materialice una rosa Y ya mis problemas se arreglaron uh -huh. Yo era lo que platicaba de repente Ahora en, en mi profesión ahí con, dando clases Que dicen los muchachos Oiga pues ya viene el examen me da digo sí Pues ya me voy a encomendar al Espíritu Santo Para que me ayude, no espérate O sea ahorita Dios está ocupado en la parte de Grace uh -huh. O sea en la parte ahí de los huracanes De estar viendo y todo este, claro, lo digo así en broma, ¿verdad? Este, y más bien ahorita que, pues, Dios está muy ocupado en eso. ¿Sí? Hay cosas que solamente tú tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces pensamos, ay, no, pues, me va como me va, y pues hay que la, este, que la Virgencita me arregle mis problemas, ¿no? Uh -huh. párame la Virgen, o sea, tiene otros detalles, o sea, eso no es la forma de pensar de un católico, y infortunadamente a veces decimos, ah, Virgen de Guadalupe, católicos, mira estos en lo que creen, ¿no? que uh -huh. llegue y le solucione la vida y hasta una rosa se les aparece. Ah, uh -huh. qué bonito, qué tierno, ¿no? Uh -huh. Qué bello y qué romántico. Y es esa transgiversación de lo que es realmente la esencia de la, de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y obviamente pues la secularización, al hablar de secularización es quitarle lo sagrado a las cosas uh -huh. de la misa por uh -huh. todas estas malas imágenes, ¿sí? Uh -huh. Yo todavía me atrevería a pensar, por ejemplo, lo que sea celebraciones de este estilo, pues a lo mejor en películas de los 50 de los sesentas que todavía pues había más ese respeto. Uh -huh. Pero ahora infortunadamente lo vemos de esta manera, porque luego se hacen celebraciones así. Y después, ¿cómo sigue la trama, no? Pues uh -huh. ya tramas de adulterio, y, uh -huh. y ahora quiero matarla o matarlo para quedarme viuda, quedarme con la otra, y, y es que ay, la iglesia que no acepta, que vivamos de esta manera, verdad y le echa la culpa y bueno cosas así, ¿no? Uh -huh. y entonces pues ya lo que viene siendo la misa y esa esencia pues no deja de ser más que un espectáculo como decíamos, uh -huh. porque nos hemos contaminado demasiado en la parte de la televisión y es volver a una parte que decíamos ahora del programa yo digo que no me dejo influenciar, yo soy quien soy, uh -huh. y sin embargo si algo me dice la iglesia, este, perdón, no tanto la iglesia sino la televisión o lo que sea, eso es lo que sigo, ¿no? Entonces uh
1: -huh. bueno Sí, al final de cuentas tenemos una visión romántica de de la ceremonia, por ejemplo. como Exacto,
2: tal. sí, y volvemos a lo mismo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? O uh -huh. sea, pues eso es lo que yo lo veo. Uh -huh. pero realmente es lo que Dios quiere que vea. O sea, es su espacio, es un momento, es un lugar. Uh -huh. Y como tal, yo lo debo de respetar. Y con esa autoridad tan grande que es, ¿no? uh -huh. y, y decíamos, pues bueno, es como el hecho de que alguien dice, es que pues yo voy a misa y este, me, me comulgo y me confieso y todo. Y hago ostentación que los demás me vean, ¿no? Uh -huh. Sí, o lo que decías hace ratito, ¿no? este, Pues yo voy y me arreglo y todo. Mira, nunca te bañas y ahora te bañas. Es que voy a misa, ¿verdad? Uh -huh. Pues no vas a que te vea Dios, ¿no? O realmente no vas a rendirle cuentas a Dios. Uh -huh. Pues es como el fariseo, que lo dice ahí el, que lo dice Jesús, ¿no? Que llega el fariseo, llega el publicano, y el fariseo dice, pues yo ayuno todos los... Gracias, Señor, porque me hiciste buen hombre. No soy como los demás. No soy adúltero, no soy ladrón. Yo este, vengo y hago sacrificio aquí todos los días. ¿No? Y llega el publicano, el publicano en la esquina No quería ni voltear a ver Y dice, no soy digno uh -huh. ¿Verdad? Señor ten piedad de mí, Señor ten piedad de mí Señor ten piedad de mí y Dice Cristo, uno se fue justificado a su casa y el otro no uh -huh. Entonces es esa parte Bueno, creo lo que realmente quiere Dios no uh -huh. Y alguna vez nos lo dijo Cristo Dice, yo lo que quiero es misericordia, no sacrificios uh -huh. O sea, yo lo que quiero Realmente es ese cambio de actitud uh -huh. O sea, ven a misa Y si estás consciente lo que vives, cambia uh -huh. Sé diferente Sí, decía por ahí un santo, si realmente todos nos diéramos cuenta de lo que celebramos en la misa, al momento de salir el mundo necesariamente tendría que cambiar uh -huh. pero no tenemos esa sensibilidad y no es una manera de decir ay no tengo la sensibilidad y ya que, no, búscala uh -huh. ¿Sí? trata de encontrarla, trata de vivirlo porque uno nunca sabe que son los caminos de Dios a uh -huh. lo mejor hay algo que me falta en mi vida y ahí es donde está la respuesta uh -huh. y la he estado viendo pasar domingo a domingo y por estar distraído en X o Y situación, o no tener como la prioridad la misa en vivirla en su esencia, lo dejo pasar. Uh -huh. Y a lo mejor ahí está la solución a todos mis problemas.
1: O tal vez estoy esperando que se me aparezca una rosa. Y la solución ya pasó frente a mí varias veces y no, no la sí. atisbo.
2: No, no, ya, al, al final de cuentas tiene que ser una rosa, ¿no? Uh -huh. Y era lo que decían, bueno, ¿en qué momento? Pues oye, cuando dice, el, ahí está el sacerdote, está confesando. Chava, y desahógate esas broncas que traes, esas penas, ¿no? Uh -huh. Y a veces, ay, es que por miedo, por cobardía. No, ese es el momento. Uh -huh. Ahí está esa invitación, ¿no? Uh -huh. O cuando todos los de mi familia se acercan, vamos a comulgar, y yo no. Uh -huh. Oye, pues ya todos están comulgando, y pues bien que mal veo que le luchan y todo, y les va bien, uh
3: -huh. ¿no? Dices,
2: pues oye, pues algo hay, uh -huh. ¿no? Pero cuando a veces ni siquiera vamos de esa manera, no vamos con esa actitud decíamos por ejemplo esa actitud heroica hace 15 días, del que va y dice pues es media hora, me la voy a chutar uh -huh. ¿Verdad? y luego estaba con este padrecito ay la humilía va a estar pero bien cansada ya ah, por fin salí de misa qué bueno, qué malo que tengo que venir el siguiente domingo si uh -huh. voy con esa actitud heroica de que ya aguanté, ya soporté difícilmente ¿No? Sí, que sales de la iglesia diciendo, ya la libré. Ya la libré, exactamente. ¿no? Y si me la, 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 la televisión me la pinta de otra manera, verdad uh -huh. con un milagrito así muy sencillo y todo, que yo no necesito esforzarme, es más, que hasta puedo seguir con mi tren de vida de portarme mal. Uh -huh. O sea, es como. Uh -huh. ¿No? O sea, no no, no no se puede. Entonces, es esa parte, yo me atreveré a decir, de desconocimiento y de, de ignorancia y de tratar de hacer que Dios haga las cosas como yo quiero y no hacerme al modo al modo de Dios. ¿no? Y era lo que decíamos, no respetar pues esta parte de la liturgia como culto público a Dios.
1: Sí, pues qué, qué interesante siempre que, que platicamos de estos temas. Te digo, como que me caen muchos veintes sí. cuando, cuando platicamos. Y de hecho, no sé por qué me quedó la sensación de que quedaron cosas pendientes. Pues realmente no vimos todo el esquema de la misa, sí, nos sí, quedamos
2: sí. en la parte de liturgia.
1: Es que como que la parte de la actitud sí. nos nos comió, ¿no? No, y
2: es que tengo esa parte Ajá. de la liturgia y por eso también arrancamos de esa manera, porque luego dentro de los grupos de la iglesia dicen, ahí vienen, a veces han dicho de otros, ¿no? sabes que esos son esos alzados, son esos intransigentes de la liturgia. Mm. O sea, si en la liturgia entra tal o cual cosa y yo quiero improvisar hacer algo los de liturgia me dicen que no uh -huh. ay qué creídos es de ellos la misa uh -huh. ay es que no me dejan participar como yo quiero es que no o sea es cuando ya tú conoces y aprendes es, es que no puedes meter esto porque Sería, no es lo que Dios está Dios establecido sí sí, sí. Sí, no, pues es como si yo, por ejemplo, ya voy a comer, ya pongo yo las reglas, son mis reglas y digo, ¿sabes qué? Vamos a comer de esta manera y alguien dice, no, yo quiero empezar por el postre, uh -huh. ¿no? O yo apenas voy, no sé, en una cena muy formal, yo apenas voy a empezar el brindis y ya llegó el otro y ya descorchó la botella de vino. espérame, se me toca. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay un orden, o sea, tranquilo. Sí, sí. No, no, es que esto yo lo quiero hacer y todo. En uh -huh. tu casa, uh -huh. en tu lugar, allá, allá, ¿sí? Haz lo que quieras, uh -huh. pero aquí es como se mandan las cosas. Entonces, gente que está metido en la liturgia sabe muy bien como se dijera de tiempos y movimientos Ajá. no puedes llegar a improvisar y a veces nos molestamos cuando tratamos de hacer esa improvisación y aquí más allá de molestarme y decir bueno, ¿por qué? Uh -huh. o sea, ¿por qué lo tengo que vivir de esta manera? aprende, conoce, hay un ritmo, hay un lugar uh -huh. para todo y no caer en abusos, uh -huh. pero sí, bueno, nos quedamos con esta palabra de liturgia pero porque han sido ejemplos muy muy claros y si sí, esta parte de abusos litúrgicos aquí nomás tocamos un puntito de uff, muchas cosas que no, no hemos llegado a ver, y dicen por ahí entre broma y broma, ¿verdad? Ya lo veremos si realmente lo dice así el mes que entra y dice la Biblia que hay cosas peores, ¿verdad? Que vendrán cosas peores. ¿De veras dirá eso la Biblia? Bueno, ya en el, en el siguiente el mes estaremos ya hablando del mes de la Biblia, pero sí, o sea, pueden llegar ahí abusos muy, muy, muy grandes, muy, muy grandes en la iglesia.
1: Sí, y es que también hay, pues hay temas que son inacabables.
2: Sí, exactamente, porque... Y... Nos falta mucho por aprender por católicos uh -huh. bastante y sobre todo esta parte de esta parte de tradición, porque cono, conocemos, bueno sí lo conocemos, somos católicos por tradición, pero tradición de casa, pero no por tradición de esencia de lo que vivo, ¿no? Uh -huh. Este, y a veces digo, pues es que la iglesia es muy coexitiva, co me exige, me pide y todo, pero a veces ni siquiera vemos la parte del por qué. Estamos en esa todavía una fe de niños, que mi papá uh -huh. o mi mamá me dice levántate temprano, cómete tus alimentos, tómate uh -huh. tus medicinas. Este eh, limpia tu cuarto, Ay, me molesta y me enoja, ¿y por qué? Sí, por qué? Ah, es que
1: son intransigentes. Pero también es una actitud muy comodina.
2: Sí, 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 y, y ese, ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues esta es la esencia cuando nació este programa, de decir, hacer ver las cosas a la gente y decir, oye, conoce y toma otra actitud, claro, uh -huh. si te conviene y estás convencido, si no, pues alguien puede seguir viviendo de la misma, de la misma manera pero al menos ya hay una justificación de que yo no sé, nadie me dijo o no conocí, no y, uh -huh. y pues que ojalá verdad se puedan enamorar de esta parte de la de la liturgia y la tradición dentro de la iglesia.
1: Así es, bueno Paco, pues como siempre el tiempo, sí, el ya, tiempo nos... ya nos pasamos un poquito. Así
2: es, aparte aquí está el director del, de la radio, lo, <risa> ya, cual ya el vino a regañarnos, cosa, saludo, entonces ya, <risa> ya nos vino a decir aquí, hay que cortarle, entonces bueno pues Nos vemos el, el siguiente domingo Por aquí este nos estaremos escuchando
1: y No sé si ya tengas previsto El, el tema, seguimos con esto pues Seguimos con esto, no, 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 no acabamos
2: Esperemos Hay seis Elementos propios de la misa, esperemos ahí Platicarlos, uh -huh. porque si sí tiene Un interés y una tradición, incluso como Seamos judía, ya ahí tocamos una Parte, ¿no? entre uh -huh. lo que es la sinagoga y la importancia De ir al templo uh -huh. Pero hay otras más todavía, muy, muy bonitas.
1: que Fíjate que me aclaraste muy bien el, el término de sinagoga. Uh -huh. Yo lo tenía como que muy vago.
2: Sí, pero así era, de, de ahí viene de ahí uh -huh. viene la esencia. Sí, y este y pues ya lo tomaremos también ahí cuando veamos, por ejemplo, por qué la división de los de los dos reinos, cuando lo veamos uh -huh. en la parte de la Biblia. Y nada más para dejarlo ahí en el tintero, este ya si nos da aquí el, el, el director un minutito nada más, este, dice que sí, ok, gracias eh, Por ejemplo, lo que le vino a, a traer grandes perjuicios al pueblo de Dios fue el famoso becerro de oro uh -huh. Y ellos construyeron uno uh -huh. Cuando viene la división de los reinos, un rey se atrevió a construir dos uh -huh. O sea, estás viendo cómo te fue con uno, desafiando a Dios Pues otro en, en ese poderío, en ese decir, yo soy el que mando Pues yo no construyo uno, construyo dos uh -huh que eso aplica en mi vida, a veces yo caigo en un pecado y digo, ah, y me va como en feria en un pecado, uh -huh. y digo ya lo superé, ya, ya la hice, yo en ese poderío, yo estoy por encima de eso, ten uh -huh. cuidado uh -huh. porque puedes caer y a veces caer peor, uh -huh. sí. entonces son esas historias de la Biblia que es lo interesante es decir yo lo veo, lo vivo, dicen ah eso pasó hace 1500 años, pero si no tienes cuidado, te puede pasar a ti el día de mañana y si a él hace 1500 años que no tenía internet, no tenía esto, no tenía esto otro Le pasó eso, ahora imagínate a ti ahora con todas estas cosas uh -huh. sí, Porque él decía, no, los que estamos ya en los 40 y más Decíamos, qué bueno que a nosotros nos tocó el internet Porque muchas de las tonterías que hicimos de jóvenes no se quedaron grabadas uh -huh. Pero ahora cuántos, y lo vemos en figuras públicas y demás Les ha perjudicado esa parte uh -huh. de que yo nunca dije, yo no lo viví, yo no lo hice Como no chiquitito, ahí está el video Y ándele, ¿no? Uh -huh. Entonces en ese antes y después, ¿no? Que
1: también muchos abusaron al contrario. Yo hice, hice y deshice en todo el ah, mundo no, claro. y como no hay pruebas de ninguna parte. Y... Así es. Sí,
2: exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí son esas grandes historias de la Biblia que más allá de decir, pues es algo muy lejano, es algo tan cercano que uno no se puede imaginar y a veces cuando trato de buscar cómo solucionar un problema, pues ahí está la respuesta ya milenaria y no y no ponemos atención en ello. Entonces, meternos a la Biblia, conocerla, aprenderla, tiene uh -huh. su chiste y estaremos dando algunos tips ahí uh -huh. durante ese mes sí, de septiembre. No,
1: no pierde actualidad. No,
2: por eso decimos que es la palabra de Dios y siempre vigente.
1: Muy bien, entonces nos escuchamos la próxima semana. La próxima
2: semana, seguimos con lo de la misa, gracias a quienes se mantuvieron hasta este horario, este, a los que nos siguen ahí a través de la página de Calvillo FM, en Facebook Live, Este muchas gracias. Por ahí ya anotaremos los nombres y en el siguiente domingo, sin falta, les mandamos por ahí saludos. Gracias a todos, nos escuchamos pronto.